0: Das ist das Essential, eins der Essentials der Psychoanalyse, dass es um etwas geht wie um innere Übersetzungslogiken. Und die sind eben nicht eindimensional oder monokausal, sondern sehr komplex. IPU Berlin Podcast: 50 Minuten.
1: Wir sind 50 Minuten, der psychoanalytische Podcast der IPU Berlin und wir begrüßen euch zu unserer dritten Folge zum Thema psychische Gesundheit. Mit der Folge werden wir das Thema erstmal abschließen, um beim nächsten Mal genauer zu den psychischen Störungen zu kommen. Wenn ihr mit dieser Folge einsteigt, empfehlen wir euch, auch die beiden vorherigen Folgen zu hören. In Folge 2 haben wir
2: mit Melanie Eckert über Kinder und Jugendliche gesprochen. Geht es um psychische Gesundheit bei jungen Menschen, spielen Belastungen eine andere Rolle als bei Erwachsenen. Wir haben darüber gesprochen, wie man sich die psychische Entwicklung vorstellen kann und inwiefern der fehlende
1: persönliche Kontakt in Zeiten der Corona-Pandemie diese Entwicklung behindert. Heute kommen wir darauf, dass der Begriff der psychischen Gesundheit an eine Grenze stößt für das, was wir beschreiben. Psychoanalytische Modelle gehen davon aus, dass die Übergänge zwischen krank und gesund gewissermaßen fließend sind. Psychisch erkrankte Menschen sind nicht abnormal oder aussetzig. sie bedienen sich der gleichen psychischen Mechanismen wie bei einer vermeintlich gesunden Lösung eines inneren Konflikts. In Konflikte geraten
2: wir Menschen die ganze Zeit. Das ist normal und auch nichts Schlechtes. Beim letzten Mal haben wir versucht, Innere von äußeren Konflikten zu unterscheiden. Im Normalfall fällt uns das Lösen von äußeren Konflikten leichter. Schwierig wird es, wenn ein innerer Konflikt bei der Übersetzung des Sozialen ins Psychische entsteht. Das klingt abstrakt, aber es meint erstmal nur, dass wir mit einer Krisensituation konfrontiert sind, die in uns ein weiterreichendes Problem auslöst.
1: Versuchen wir es etwas zu veranschaulichen. In der ersten Folge haben wir Jens Spahn zitiert, der als Gesundheitsminister bei der Initiative Psychische Gesundheit verschiedener Ministerien gesprochen hat. Er sagte, man könne nicht nur an Corona erkranken, sondern auch an der Sorge Corona gegenüber. Mindestens aus psychoanalytischer Perspektive ist diese Ansicht nicht haltbar. Damit uns eine solche Sorge tatsächlich psychisch krank machen kann, muss bereits ein Problem bestehen, das die aktuelle Belastung zu einer Überforderung werden lässt. Wir wollen daher heute noch einmal grundsätzlicher, aber auch psychoanalytischer werden.
2: Die Situation der psychischen Gesundheit in der Corona-Pandemie ist komplex und es ist wichtig, zu klären, wie jeder Mensch individuell die Lage bewältigen kann. Wir sprechen dazu mit Beninja Gerisch. Sie ist Psychoanalytikerin und Professorin für klinische Psychologie, Psychoanalyse, Intervention und psychodynamische Beratung an der IPU Berlin. Die Psychoanalyse wurde als Krankheitslehre entwickelt, mit dem Ziel psychisches Leiden zu verstehen und zu behandeln. Dem Gesundheitsbegriff näherte sich die Psychoanalyse dabei eher indirekt. So definiert Sigmund Freud Gesundheit als im ganzen uneingeschränkte Leistungs- und Genussfähigkeit. Hinzufügen kann man ein passendes Zitat des deutschen Philosophen Hans-Georg Gadamer. Für ihn ist Gesundheit ein Dasein in der Welt sein, mit den Menschen sein von den eigenen Aufgaben des Lebens tätig oder freudig erfüllt sein. Aufgrund der gegenwärtigen Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Restriktionen sind viele Menschen gerade nicht uneingeschränkt leistungs- oder auch genussfähig. Auch können wir gerade nicht mit anderen Menschen sein. Können wir dann in dieser Pandemie überhaupt psychisch gesund bleiben?
0: Das ist eine sehr schwierige und sicherlich im Kontext jetzt der Fokussierung auf die Pandemie und die pandemische Situation und der Bedeutung für die Subjekte und Akteure in der Gegenwart eine zugespitzte, äh, pointierte Frage, die so einfach natürlich entsprechend auch nicht zu beantworten ist. Grundsätzlich stimmt es natürlich, das, was uns die Psychoanalyse als Erbe Freud vor allem hinterlassen hat, ist ja nicht nur die Definition der psychischen Gesundheit so wie von Ihnen zitiert, sondern er hat ja eine Trias beschrieben, nämlich arbeitsfähig, symptomfrei und liebesfähig. Und in der Liebesfähigkeit steckt ja das, worauf Sie hinaus wollten, nämlich auf die hohe Bedeutung und die hohe Relevanz, die Bindung und Beziehung für uns haben. Und jetzt abgesehen davon, dass viele Menschen durch die pandemische Situation in eine äußerst prekäre berufliche Situation geraten sind, nämlich der Gestalt, dass sie entweder eben ihren Arbeitsplatz verloren haben, in Kurzarbeit sind oder gar nicht arbeiten können, weil sie in bestimmten Branchen sind, in denen sie gleichsam mit einem äh, pandemisch begründeten Berufsverbot belegt sind. Äh, das ist sozusagen die eine Seite, die einen, die einen Effekte, die mit Sicherheit auch zu äh, psychischen und unter Umständen auch körperlichen Folgen führen. Die anderen, und das ist ja das, worauf Sie hinaus wollten, vermute ich zumindest, äh, das ist die Situation, dass wir alle gezwungen sind auf soziale Kontakte, was konstitutiv ist eigentlich für unser Leben sozusagen, für unsere Lebensführung und auch im Hinblick auf psychische Gesundheit dass wir genau auf die verzichten müssen. Ja? Und zwar in einer Weise, wie es wahrscheinlich für die meisten so noch nie da gewesen ist.
2: Genau, und darüber hat sich ja das Zusammenleben der Menschen auch grundlegend verändert. Und damit einhergehend vielleicht auch die Frage, hat sich dann der Maßstab, was wir jetzt als gesund beschreiben, hat sich der auch verändert?
0: Na, die Hoffnung wäre eigentlich eher eine umgekehrte. Die Hoffnung wäre... Weniger die, dass sich da der Maßstab verändert haben könnte, sondern dass etwas in den Blick rückt, gewissermaßen freigelegt wird an etwas, was ich als konstitutiv beschrieben habe für äh, Subjektivität oder für Menschsein schlechthin, mhm. nämlich die hohe Relevanz von äh, sozialen Beziehungen. Ja? Also man könnte auch fast sagen, in der Abwesenheit dessen, was wir jetzt alle im Moment beklagen und worunter wir alle mehr oder weniger stark leiden, liegt insofern auch eine Chance, dass etwas an hoher Bedeutung, an psychischer Relevanz und auch im Hinblick auf psychische Gesundheit sozusagen in ganz anderer Weise in den Blick rückt. Und das haben wir ja quer durch alle Medien, ob jetzt die äh, sozialen Medien, aber auch die Feuilletons, überall haben sie jetzt in der Vergangenheit in äh, dem einen Jahr hat es immer wieder Beiträge gegeben, die sich genau mit diesem Essentiellen sozusagen, was uns fehlt, fehlt, jetzt mal abgesehen eben tatsächlich von den sehr prekären wirtschaftlichen und sozioökonomischen Situationen, unter denen viele zu leiden haben. Aber da ist etwas sozusagen in den Blick ge gerückt ja unter dem viel zitierten Brennglas, was im Hinblick auf die Definition auf was psychische Gesundheit ist, einen hohen, Stellenwert haben könnte oder einen tatsächlichen Gewinn darstellt. Ja?
2: Und damit sprechen Sie ja schon auch das Thema an des Alleinseins, was jetzt auch immer wieder großmedial beschrieben wurde.
0: Na, Worauf ich mich beziehe, ist, glaube ich, eher eine, eine Perspektive, auch eine methodische Perspektive sozusagen, die zunächst mal davon ausgeht, dass wir nicht von so schlichten, monokausalen Rekonstruktionen ausgehen können im Sinne, dass es simple äh, Verknüpfungen gibt zwischen dem Sozialen, also der äußeren Realität und der äh, inneren. Ja, wir müssen immer in Betracht ziehen, dass es, und das ist ja letzten Endes das Erbe, was wir mit Freud antreten, das ist das äh, Essential, eins der Essentials der Psychoanalyse, dass es äh, um etwas geht wie um innere Übersetzungslogiken. Ja? Und die sind eben nicht eindimensional oder monokausal, sondern sehr komplex. Was ich damit sagen will, ist, dass eben nicht alle Menschen in gleicher Weise auf äußere Umstände wie prekär, dramatisch, erschütternd, die auch immer sein mögen, reagieren. Und das ist sozusagen das, was wir, das ist die psychoanalytische, aber auch die methodische Perspektive, in dem Sinne, dass wir genauer schauen müssen, was genau macht es denn jetzt eigentlich mit den Menschen? Zum Beispiel das erzwungene Alleinsein oder der weitestgehende Verzicht auf soziale Kontakte. Ja? Okay. Unabhängig davon, dass es natürlich heute ganz andere technische Möglichkeiten gibt, das auch zu kompensieren. Aber klar ist auch, dass das nicht ausreicht. Ja? Also der bloße Zoom-Kontakt auch mit der Familie oder mit den Freunden oder der Kontakt über Social Media reicht nicht hin. Das ist schon klar, einigermaßen klar zumindest. Ja? Was davon sozusagen bleibt das, und wie es sich verstetigt, das ist, steht doch auf einem anderen Blatt aber ich möchte eigentlich auf diesen wichtigen Punkt hinaus, dass wir vorsichtig sein müssen in äh, ebenso ganz einfachen in so ganz einfachen Systematiken zu denken, da ist jetzt etwas ganz schlimmes, was uns alle im Griff hat und das hat äh, eindimensional betrachtet immer auch diese Effekte. Mhm. Das bedeutet, wenn wir es anders betrachten und in der Komplexität betrachten, müssen wir auch schauen und sehen, dass eben A, das hatte ich schon gesagt, Menschen nicht in der gleichen Weise ähm, mit ähnlichen oder vergleichbaren Bewältigungs- und Abwehrmechanismen auf äußere Umstände reagieren, sondern dass die auch die entsprechenden Bewältigungsmechanismen sehr viel auch zu tun haben mit den inneren gewachsenen psychischen Dispositionen. Das heißt, auch nicht alle diese Einschnitte, die wir jetzt gerade erleben, in gleicher Weise als besonders bedrohlich oder gar schlimm empfinden. Das bedeutet nämlich auch, und äh, das sehen wir sowohl in der Praxis, in der Klinik, äh, aber auch in Gesprächen sozusagen äh, über das Klinische hinaus, dass Letzten Endes auch etwas, was vielleicht als ein latentes Störungspotenzial da ist, mittels der pandemischen Situation kamufliert oder rationalisiert werden kann. Also damit will ich sagen, zum Beispiel vielleicht, ich will jetzt gar nicht von der klinisch manifesten Zwangsstörung sprechen, aber eine Zwangsstörung, eine Angststörung, das ist sozusagen unter Umständen jetzt gerade aufgrund der verpflichtenden AHA-Regeln etwas, was äh, innerlich instrumentalisiert werden kann im Sinne von, ich muss mich eben nicht mit meinem potenziellen Störungspotenzial auseinandersetzen, sondern ich habe das sozusagen verpflichtend, muss ich das auch tagtäglich in die Praxis umsetzen. Ich muss mich als Sozialphobiker, ich darf mich noch nicht mal mit den Menschen treffen. Ja? Ich muss mir dauernd die Hände waschen. Das ist jetzt sozusagen verordnet. Ja? Also ich will in zwei Richtungen denken. Zum einen der Aspekt der komplexen Systematik im Hinblick auf Übersetzungsprozesse, die Übersetzung des Sozialen ins Psychische, was komplexe Prozesse sozusagen umreißen kann, das ist das eine. Aber kehrseitig auch sozusagen fast, ich will jetzt nicht sagen sekundärer Krankheitsgewinn, aber die Nutzung, die Instrumentalisierung sozusagen der äußeren Umstände zur Kamouflage der eigenen latent vorhandenen Problematik. Ja.
2: Und wenn ich Sie richtig verstehe, geht es ja dann auch dabei darum, dass man eigentlich sagen muss, sowas wie die, die Pandemie wirkt auf jeden Menschen auch individuell. Ne? Bei einigen, so haben sie es angedeutet, kann, können zum Beispiel über Restriktionen, die AHA-Regeln haben sie angedeutet, können vielleicht auch eigene Themen, eigene davor schon vorhandenen Krankheitssymptome integriert werden. Und bei anderen ist es vielleicht so, dass über die Pandemie bestehende Konflikte auch weiter ausgelöst werden oder verstärkt werden?
0: Ich ähm, wollte genau dies zum Ausdruck bringen, dass die pandemische Situation im Sinne einer äußeren Realität, um mit Freud zu sprechen, einerseits als ein Brandbeschleuniger wirken kann. Ja, Oder unter einem Brennglas wird etwas in besonderer Weise sichtbar. Zum einen und zum anderen wirkt es als Brandbeschleuniger gleichsam als Trigger. Ja, Das heißt, dass eine latent vorhandene Problematik jetzt infolge eben dessen, was auf uns alle einwirkt, es zur, ähm, zum Ausbruch gewissermaßen etwas kommt, was aber als latentes Potenzial bereits vorhanden war. Oder das latente Potenzial wird verstärkt. Eine Angststörung, eine depressive Störung, eine sozialphobische oder vergleichbare innere psychische Konstellationen, die im Sinne eines letzten Auslösers, was jetzt die Pandemie darstellt, verstärkt werden können. Zugleich, und das ist ein, äh, ein interessanter Befund, den finde ich fast noch am interessantesten, weil äh, der erste Aspekt sozusagen wäre fast erwartbar gewesen. Aber was ich auch interessant finde, und das deckt sich wiederum auch mit meiner klinischen Erfahrung, ist, dass es paradoxe Reaktionen gibt. Ähnlich wie es paradoxe Reaktionen gibt, bei äh, Angstpatienten auf die Gabe von Tavor, ja? also auf beruhigende Medikamente. Auch da gibt es parad interessante paradoxe äh, Reaktionen, dass nämlich die Angst verstärkt wird. Und zwar im Zuge der äh, psychophysischen Erfahrung von ähm, Kontrollverlust durch das Medikament. Und so haben wir auch hier es zu tun, teils mit paradoxen Reaktionen, entweder im Sinne dieser sogenannten Camouflage, also das etwas, wie Sie gesagt haben, vollkommen zu Recht integriert werden kann, ja, weil es jetzt normiert gewissermaßen äh, nicht mehr pathologisch ist, sondern äh, etwas zu so etwas normiertem wird in der alltäglich gelebten Praxis. Aber es kann eben auch paradoxe Reaktionen geben in dem Sinne, dass ursprünglich extrem hypochondrische Patienten überhaupt gar keine Angst haben mhm. vor dem Virus. Das ist ja erstmal erklärungsbedürftig, ja. Mhm. Das ist äh, folgt überhaupt nicht einer Logik schon. Gar nicht des gesunden Menschenverstandes, weil man hier hätte erwarten müssen, dass diese Patientin, die äh, seit Jahr und Tag davor Angst hat, an Krebs zu erkranken oder an AIDS oder an HIV, dass die nun in besonderer Weise geängstigt ist. Das Gegenteil war der Fall. Ich könnte mehrere Beispiele dieser Art aus der Praxis äh, schildern. Das heißt, wir müssen eben davon ausgehen, das ist das, was ich eingangs mit der Übersetzungslogik meinte und der, den psychischen Umarbeitungsprozessen, dass etwas aus dem Inneren, aus der psychischen Disposition noch hinzugedacht werden muss im Hinblick auf die Frage, wie reagieren, wie individuell reagieren Menschen auf eine relativ mehr oder weniger objektivierbare äußere Bedrohung. Und das kann eben sehr vielfältig, sehr heterogen sein und ist niemals eindimensional. Ich möchte aber noch einen Punkt anfügen. Mir ist ganz wichtig, dass mit dieser mit dieser psychoanalytischen Perspektive und auch dieser methodischen Perspektive, wenn man so will, damit nicht negiert, dass eine äußere Situation fürchterlich sein kann, zerrüttend sein kann, prekär sein kann. Ja, Das ist im Umkehrschluss damit überhaupt gar nicht gemeint. Ja, Im Sinne von, die, die äußere Situation als, als solche macht nicht krank, das hat zu tun mit der psychischen Disposition, negiert nicht, äh, unter Umständen auch die schweren Beschädigungen, die, die durch die äußere Realität entstehen können. Ja,
2: jetzt würde ich gerne mit Ihnen etwas einen Cut machen, beziehungsweise das Thema noch etwas erweitern. Sie hatten ja auch schon angedeutet, dass ähm, in sicherlich auch äh, durch die Pandemie das gesellschaftliche Interesse an psychischer Gesundheit beziehungsweise psychischem Wohlbefinden ähm, noch mal mehr zugenommen hat. Das können wir sicherlich auch schon in den letzten Jahren so beobachten. Vermeintlich auch zu einer konträr sich rasant entwickelnden Berufswelt mit stetig steigenden Anforderungen haben Ratgeber zu stressfreiem Leben oder psychischem Wohlbefinden zugenommen. Retreats und Kuren versprechen Entspannung, nur versprechen stressfreies Leben. Wie beobachten Sie diese Entwicklung denn?
0: Ja, ich würde jetzt gar nicht unbedingt sagen, dass das, äh, dass das worauf Sie vermutlich hinaus wollen, nämlich eine Tendenz, auch eine gewissermaßen normierte Tendenz zur Selbstoptimierung und Optimierung der eigenen Lebensführung. Ich kann jetzt noch nicht, dafür haben wir auch nicht die entsprechenden Befunde, das in unmittelbarer Beziehung setzen zur Corona-Situation. Ja, da sind einfach, wir haben keine empirischen, weder qualitativ noch quantitativen Befunde, die mit denen wir dann eindeutige Aussagen zu den entsprechenden Hypothesen oder Befunden machen könnten. Aber eins ist zumal klar, ich glaube, das muss man auch unbedingt erwähnen in diesem Zusammenhang, was die Pandemie tatsächlich hervorgebracht hat, ist eine Radikalisierung von Arm und Reich. Es ist sehr schlicht. Das heißt also, dass mit den entsprechenden Möglichkeiten, die einem zur Verfügung stehen, ob jetzt ökonomische oder andere Ressourcen, man besser durch die Pandemie kommt, als wenn man die eben nicht hat. Das wird sehr, sehr deutlich. Die Radikalisierung von Arm und Reich oder die Spaltung von Arm und Reich, das Auseinanderklaffen, ist auch im Übrigen ein ganz wichtiger Punkt im Hinblick auf psychische oder überhaupt ganz allgemein in Bezug auf Gesundheit. Das ist also der zentrale Faktor. Das heißt, Menschen mit einem bestimmten höheren sozioökonomischen Status sind in der Regel gesünder, als Menschen mit einem niedrigen sozioökonomischen Status. Das ist ein sehr einhelliger empirischer Befund über viele Jahre und Jahrzehnte hinweg. Ich finde, das ist auch noch mal etwas, was man sehr stark mit in den Blick nehmen muss. Das ist das eine. Und das andere, das ist das persönliche Verhalten. Und das dritte ist mit Sicherheit, und das ist sehr deutlich, das wird in der Pandemie besonders sichtbar, ist die Bedeutung und Relevanz, so sind wir ja auch eingestiegen in das Gespräch, von tragfähigen sozialen Beziehungen. Und zwar einerseits, den äh, verinnerlichten guten inneren äh, Beziehungen, die man verinnerlicht hat durch die primären Erfahrungen, aber auch sozusagen äh, die Gegenwärtigkeit von bedeutsamen, haltgebenden sozialen Beziehungen. Mhm. So, äh, das ist jetzt erstmal noch ein Umweg gewesen, um auf Ihre Frage zurückzukommen, nämlich die gestiegenen Optimierungsanforderungen und der Versuch, denen zu entsprechen. Und was wir schon sehen können, ist, einfach auch aufgrund der medialen Berichterstattung, ist, dass es einigen ziemlich gut gelungen ist, die Pandemie und auch die erzwungen, den erzwungenen Rückzug äh, ins eigene Reich sozusagen für sich ausgesprochen konstruktiv zu nutzen. Die darf man auch nicht unterschlagen. Ja, man darf nicht einfach in diese vereinfachte Logik verfallen und zu sagen, es ist für alle gleichermaßen wahnsinnig schlimm. Es gibt auch viele Berichte von Menschen, die genau das Gegenteil äh, bezeugen. Und vor allem, und das ist, glaube ich, der Anknüpfungspunkt zu ihrer Eingangs. Frage. Das hat sicherlich ganz viel damit zu tun, weil vieles von diesen Anforderungen schlicht weggefallen ist. Mhm. Dazu gehört natürlich auch die erzwungene Mobilität. Oder äh, wie zum Beispiel Pendler. Wir wissen aus vielen Studien, dass Pendler die schlechteste äh, Gesundheitsvorsorge äh, haben und betreiben, schlicht auch deshalb, weil ihnen vielfach im Alltag gar nicht die Möglichkeit mhm. äh, geboten ist, Arzttermine zur Vorsorge wahrzunehmen. All das ist weggefallen. Ja? Wir sind sozusagen durch, diese, durch den erzwungenen Stillstand, ist ja gewissermaßen, eine Vollbremsung der Steigerungslogik, die Sie eingangs geschildert haben. Und wir sind durch das Virus, durch die Pandemie in eine Vollbremsung gekommen. Und das hat aber für viele oder für einige, das muss man äh, sagen, nicht nur äh, verheerende Auswirkungen gehabt, sondern im Gegenteil. Ja? Mhm. Und zwar im Sinne dessen, dass die Selbstoptimierung ja auch einer Logik unterliegt, sozusagen alle Parameter der Lebensführung möglichst eben zu optimieren und zu steigern. Und das ist durch, durch die pandemische Situation uns schlicht so in dem Maße nicht mehr möglich. Ja? Sodass viele eine ganz große, äh, nicht vielleicht zu dieser berühmten weder Osterruhe noch inneren Ruhe gefunden haben, so vielleicht nicht, aber durch die Abwesenheit dieser Vielzahl sozusagen an externen Anforderungen viel eher sehr konstruktiv und produktiv, zu ihrer äh, auch zum Beispiel zu ihren Arbeitsprozessen gekommen mhm. sind. Ne?
2: Aber das bedeutet das, dass es vielleicht gar nicht nur darum geht, jetzt, Sie haben das Thema Selbstoptimierung schon angesprochen, dass es da nicht nur darum geht, dass wir zum Beispiel sehr nach Gesundheit, nach psychischer Gesundheit streben, sondern generell gesprochen nach Entwicklung, nach Optimierung. Sie haben jetzt auch ähm, Berufswege beispielsweise beschrieben, dass da mh, bei Menschen oder bei vielen Menschen generell so ein Optimierungsbedürfnis ist, was jetzt nicht nur auf Gesundheit oder unser Thema psychische Gesundheit bezogen ist?
0: Ja, also wenn ich äh, über Ihre Fragen nachdenke, dann habe ich versucht, nochmal Revue passieren zu lassen, was jetzt auch der Outcome unserer Forschungsprojekte betrifft, mit, in denen wir uns ja sehr intensiv mit äh, der Optimierung und der Quantifizierung Beschäftigt haben und den einzelnen Parameter, die quantifiziert werden und die optimiert werden. Und interessanterweise, also ich mag mich da irren, aber spontan ist mir nicht in der Retrospektive der Begriff der psychischen Gesundheit begegnet, ja. Mhm. Das mag implizit in diesem Streben nach einer optimierten Lebensführung, das mag mit da drin stecken, vor allem wenn es um die Körperoptimierung geht, ja. Aber bei der Körperoptimierung ist es auch weniger nach meinem Eindruck weniger orientiert an etwas, was man Gesundheit nennen könnte, sondern was ein, ob ein normierter äh, Körperoptimierungsbegriff eigentlich beinhaltet. Ja, Also ich will damit sagen, dass eigentlich die äh, Strategien und die Techniken zur Optimierung des Körpers der psychischen, aber vor allem auch der körperlichen Gesundheit absolut äh, entgegenwirken, ja. Ob ich jetzt den den Schönheitschirurgischen Eingriff nehme, der mit Risiken verbunden ist, ob ich exzessives Sporttreiben nehme, was immer auch natürlich bei aller Fitness, die man damit durch erlangt, kehrseitig auch mit Risiken behaftet ist. Und zwar Risiken auf beiden Ebenen. Ein psychisches äh, Risiko, nämlich zum Beispiel durch die Vernachlässigung wichtiger sozialer Bindung, durch meinen exzessiven Sportwahn sozusagen, aber unter Umständen eben auch körperliche Einbußen. Das heißt, das Ideal, woran sich da orientiert wird, ist nach meinem Eindruck nicht im Kern das, was auch die WHO unter Gesundheit versteht. Oder äh, man unter psychischer Gesundheit mhm. versteht. Und ich glaube, das ist da, da steckt eine Paradoxie drin in mhm. gewisser Weise. Und ich glaube, das ist aber auch tatsächlich der interessanteste Befund. Ja? Mhm. Äh, was eben auch dazu führt, dass Menschen trotz der Risiken und trotz der Gefahren, um die sie auch wissen, gleichwohl dann diesen Optimierungswahn sozusagen mhm. ihm erliegen oder ihn äh, exzessiv betreiben. Mhm.
2: Sie haben... Ein großes Forschungsprojekt hier auch an der IPU, das Vermessene Leben, heißt das Forschungsprojekt, zu dem Sie vor zwei Jahren auch schon mal Gast in unserem Podcast waren. Für die Interessierten, da können Sie sicherlich auch nochmal nachhören. Jetzt finde ich das schon einen interessanten Punkt mit der Frage der Gesundheit und zum Beispiel den, auch den selbst auferlegten Restriktionen. Also wenn Selbstoptimierung, Schritte zählen, Puls, immer wieder messen. Das geht ja auch mit Restriktionen einher. Und um dieses Thema weiterzuführen, möchte ich mit Ihnen noch auf ein Zitat von dem Sexualwissenschaftler Martin Dannecker eingehen, der geschrieben hat, wir leben ja nicht, um gesund zu bleiben, sondern wir möchten gesund bleiben, um möglichst lange ein Leben zu führen, das sich zu leben lohnt. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass es doch auch immer wieder Menschen gibt, die eigentlich leben, um gesund zu bleiben, wo es gar nicht um ja, die hedonischen, die angenehmen Aspekte mehr im Leben geht, sondern es wirklich eher ein Leben ist, wo immer wieder nur Self-Tracking betrieben wird, alle Kalorien gezählt wird. Finden Sie auch, dass das mehr in die Gesellschaft Einzug hat? hat?
0: Naja, ich glaube, worauf Sie hinaus wollen, vermute ich mal implizit oder explizit, ist da, da geht es um die Variabilität dessen, was wir unter psychischer oder überhaupt unter Gesundheit verstehen. Ich glaube, das steckt mit da drin. Das heißt, es gibt Definitionen, aber die subjektive Definition kann davon natürlich radikal abweichen. Oder es können sozusagen neue Definitionen sich auch äh, diskurspraktisch und pragmatisch verändern. Das heißt... Ähm, da, da drin steckt ja auch immer in gewisser Weise ein Imperativ. Ich unterstelle das gar nicht dem Kollegen Martin Dannecker, aber ja, man könnte so denken: Na ja, äh, also ich soll le leben, äh, um eben auch das Leben zu genießen und so weiter, das hedonistische aber umgekehrt ist es eben so, es bemisst sich ja auch an der subjektiven Wahrnehmung. Und die Probanden, die wir gesprochen haben, die artikulieren das eben ganz anders. Für sie ist das dann eben das gute die Idee vom guten Leben, ja? Es ist die Idee vom guten Leben und eine es stellt sich unter Umständen eine große Zufriedenheit ein, wenn ich am Abend mit meinen ganzen äh, Tracking-Geräten da sitze und meine eigene äh, Leistungsfähigkeit sozusagen auch im Sinne einer narzisstischen Gratifizierung mir anschauen kann und die dann womöglich auch noch teilen kann. Das spielt ja auch noch eine ganz zentrale Rolle, sozusagen das Kompetitive in dem ganzen Tracking Irrsinn, sozusagen, dass ich es nicht einfach nur für mich mache, das machen auch einige, aber es hat auch einen hohen Wert, diese äh, Dinge, diese äh, Daten sozusagen zu teilen eben in einem äh, kompetitiven Wettstreit und das wird subjektiv als ein, ein ganz wunderbares Leben empfunden also das heißt wir müssen vorsichtig sein auch mit solchen Zuschreibungen man kann das jetzt natürlich befragen das tun wir ja auch ja was wird damit äh, abgewehrt was wird dort verarbeitet was wird eben nicht was wird ähm, gewissermaßen wie in einem Korsett gehalten wie in einem Zahlenkorsett was bedeutet es eigentlich dass jemand sich so abhängig macht von solchen Zahlen und Parametern das kann man jetzt aus psychologischer Perspektive Befragen. Aber wir dürfen, glaube ich, nicht schnellschüssig den, den äh, im Umkehrschluss unterstellen, dass das äh, nicht jemand ist, der ein gutes Leben lebt. Ja? Und äh, das ist, glaube ich, die Botschaft, die ich senden möchte, ja. weil wir dann wieder in die Schwierigkeit kommen, ähm, eine Hypothese, auch unter Umständen eine normierte Hypothese zu formulieren, was ist denn jetzt das gute Leben und was heißt eigentlich Genuss? Ja. Für den ein sieben Genuss stundenlang, ähm, früher war es die Spielhalle, heute ist es jetzt gerade unter Corona-Bedingungen, ist es die Spielsucht, von der gesprochen wird. Also viele spielen wie verrückt für oder mit oder gegen Geld. Andere äh, versuchen, sich exzessiv fit und gesund zu halten durch vielerlei äh, Sportarten, die sie vorher vielleicht auch schon betrieben haben, aber jetzt im Extenso äh, ausüben und darüber auch eine starke, auch subjektiv das Gefühl haben, sich etwas Gutes zu tun, weil sie den Körper optimiert mhm. haben. Und es wäre fatal, wenn man jetzt sagt, Na ja, das mag ja alles ganz toll sein und deine Zahlen, Daten und Fakten, aber du lebst ja gar nicht. Ja? Dann guckt er sie wahrscheinlich an und sagt, wieso? ich lebe ein ganz großartiges Leben hier. Ja? Ich glaube, Sie verstehen in etwa, in welche Richtung meine Argumentation geht.
2: So, also, dass man, dass man da auch nicht zu, zu vorschnell generalisieren und normieren sollte. Das ist, und damit haben Sie auch bei, bei der Corona-Pandemie angefangen. Und ich finde, das ist eigentlich auch ein ganz schönes Schlussstatement, ne? dass es vielleicht da nicht unbedingt immer zu vorschnell um Generalisierungen oder Verallgemeinerungen gehen sollte. Ne? Sondern, dass man da auch bei auf dies, auf das einzelne Individuum auch schauen sollte.
0: Ja, und das ist das was unser Zugang auch der methodische Zugang ist in unserem Forschungsprojekt, dass wir immer wieder geschaut haben, wie sieht es aus mit den individuellen Übersetzungsprozessen? Ja, wie kommt es, dass es eben auch Menschen gibt, die auf diese Selbstoptimierungsanforderungen, die auch zum Teil gar nicht zur Wahl stehen, das ist ja nicht, das ist auch ein Irrglaube. Ja, viele Menschen sind einfach Optimierungsprozessen auch im Beruf ausgesetzt, wo sie gar nicht entscheiden können, ob sie das wollen oder nicht. Es ist da eben eine externe Anforderung, der sie genügen müssen. Und wie kommt es eigentlich dazu? So haben wir ja auch entsprechend Typen gebildet im Sinne Max Webers. Wie kommt es, dass Menschen hochgradig begeistert sind davon? ja, Affirmativ sozusagen darauf anspringen und sich äh, in, in der Fantasie oder auch faktisch sich als Global Player verstehen mit 97.000 Geräten um sich herum und so das Gefühl haben, wie Hartmut Rosa es beschrieben hat. Ich bin eben der Spieler, der Global Player, der alles im Griff hat und daraus ganz viel Gewinn zieht. ja. Und wie kommt es, dass es Menschen gibt, die bereits sichtbare äh, Beschädigungen vielleicht auch ihrer körperlichen Integrität, äh, Haarausfall, Gastritis und so weiter, bagatellisieren und sagen, ja, okay, das gehört nun mal dazu, wenn ich eben Global Player sein will, ja, dann hat man halt unter Umständen Haarausfall oder Gastritis. Ja, wie ist das eigentlich möglich? Ja, auch da gibt es nicht eine Monokausale, etwas Monokausales sozusagen im Sinne etwas Externes, wirkt sich immer in der ein und derselben Weise aus. Und das ist das Interessante zu schauen, wie sich jetzt das passförmig sozusagen verschränkt mit den sogenannten psychischen Dispositionen also das hat eine es hat eine innere Sinnstiftung sozusagen vor dem Hintergrund des gewordenseins eines menschen mhm. und äh, um abschließend das noch den den äh, die die Bewegung den link sozusagen zu bekommen zu ihrer eingangsfrage uns hat in besonderer Weise auch beschäftigt, wie sieht es denn heute aus mit den sozialen Beziehungen. Ja, und ich glaube, es ist unstrittig, dass die einen hohen Stellenwert haben. Und die Pandemie hat es nochmal in besonderer Weise sichtbar gemacht, dass aber die Lebensführung von vielen Menschen Davon doch in Teilen auch im Zuge der Selbstoptimierung weit entfernt ist, ja, weit entfernt ist. Das dürfen wir nicht vergessen. Und das muss man auch mit in den Blick nehmen. Das weit, das übergeordnete Ziel ist eine optimierte Lebensführung, wozu zwar auch Partnerschaft und vielleicht auch Familie gehört, aber das ist nicht an erster Stelle. An erster Stelle ist es eigentlich, einen fitten, hochoptimierten Körper zu haben und die eigene Bildungs- und Berufsbiografie.
1: Mhm.
2: Frau okay, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gerne, Herr Bayer.
1: Arbeitsfähig, symptomfrei, liebesfähig. Wenn das gewährleistet ist, sind wir psychisch gesund. Natürlich ist das relativ. Und das ist auch nur eine von verschiedenen Ansätzen zur Definition psychischer Gesundheit aus psychoanalytischer Sicht. Im Gespräch mit Frau Gerisch haben wir auch gehört, wie komplex die Angelegenheit ist. Wir wollen daher noch mal auf zwei Aspekte genauer eingehen. Das erste ist, was Frau Gerisch bezeichnet hat, als die Übersetzung des Sozialen ins Psychische. Sie sprach von inneren Übersetzungslogiken, von Bewältigungsmechanismen und inneren gewachsenen psychischen Dispositionen. Diese Dispositionen entstehen im Laufe der Entwicklung, über die wir in der letzten Folge mit Melanie Eckert gesprochen haben. Kommen wir also zur Übersetzung und zur Bewältigung. Sag uns doch mal, was wird hier übersetzt und wie entsteht ein Bewältigungsmechanismus? Wichtig ist erstmal zu verstehen, dass jeder Mensch auf äußere Ereignisse
2: anders reagiert, sie anders wahrnimmt. Das hat damit zu tun, wie der Mensch konstituiert ist, welche Erfahrungen er gemacht hat und wie sein Innenleben strukturiert ist. Deshalb ist aus psychoanalytischer Sicht auch entscheidend, dass wir äußere und innere Realität voneinander unterscheiden. Als Beispiel könnte man sich eine Situation vorstellen, in der ein Mensch mit
1: seinem Chef aneinander gerät und vom Chef kritisiert wird. Ja? Okay, da unterscheiden wir also mal äußere und innere Realität. Äußere Realität ist erstmal, der Chef kommt, sagt etwas Bestimmtes und ich höre mir das an. Das wäre jetzt die äußere Realität. Genau, und was das dann mit dir innerlich macht, das nennen wir innere Realität.
2: Und jetzt können wir es uns das so vorstellen, Chef kritisiert dich als Arbeitgeber, als Arbeitnehmer und das könnte bei dir sich als massiv schwer schwerwiegende Kritik anhören, die dich total verletzt und dazu führt, dass du das Gefühl hast, oh je, du kannst da nie wieder in diesem Job arbeiten.
1: Ja, aber Moment, das könnte sich für mich so anhören. Man könnte doch auch schon sagen, ja gut, der kommt da rein, der ist völlig aufgebracht, der ist total wütend und der sagt, was hast du da gemacht? Wie kann er das sein, dass du solche schlechten Arbeitsergebnisse lieferst? Der ist ja offensichtlich auf 180. Ist das nicht die äußere Realität? Genau, aber wiederum ein anderer Mensch, selbst
2: wenn, wenn das jetzt das Real ist, was im Außen passiert ist, ein anderer Mensch sieht diese Kritik vielleicht als etwas sehr Konstruktives an und hat das Gefühl, naja, der Chef nimmt sich wenigstens die Zeit dafür, um mit mir über solche Themen zu sprechen. Also, also könnte, muss ich ja eigentlich ein wichtiger Mitarbeiter sein.
1: Also man könnte sagen, dass äh, der Nächste würde möglicherweise sagen, ja, das ist der Tonfall, in dem man das ansprechen muss, dann, dann verstehe ich es, das ist sozusagen meine Wellenlänge, wäre denkbar. Genau. Und auf was ich hinaus möchte, ist, dass das, was im Außen passiert, also in
2: Anführungsstrichen in der Realität passiert, in jedem von uns anders innerlich wahrgenommen wird. Ja. Und wie wir das wahrnehmen, hängt damit zusammen, was wir in unserer Kindheit für Erfahrungen gemacht haben, es hängt damit zusammen, wie unsere Psyche konstituiert ist, wie unsere psychische Struktur ist. Ja. Es hängt aber auch mit den sogenannten Bewältigungsmechanismen zusammen, über die Frau Gerisch im Rahmen unseres Gesprächs gesprochen hat. Ein anderes Wort,
1: für Bewältigungsmechanismen wäre hier Abwehrmechanismen. Also es gilt etwas zu bewältigen und wenn ich das dann richtig verstehe, dafür gilt es etwas abzuwehren. Was wird denn da abgewehrt und aus welchen Gründen?
2: Abgewehrt werden unliebsame Empfindungen. Das sind in der Regel Gefühle wie zum Beispiel Trauer, Angst, Schmerz. Gefühle, die wir nicht haben wollen. Wut, Wut, genau. Das sind Gefühle die wir in der Psyche nicht haben wollen, die versucht, unsere Psyche abzuwehren. Diese Abwehrmechanismen nutzt jeder Mensch tagtäglich, quasi immer. Ja. Sie sind einfach, könnte man auch nochmal anders bezeichnen, Regulationsmechanismen, die unsere Psyche nutzt, damit Unlust, also negative Gefühle, nicht vorkommen müssen.
1: Ja, also mit Lust und Unlust, um das äh, nochmal auf den Punkt zu bringen, zumindest wie ich das verstehe, wenn du sagst, das möchte unsere Psyche vermeiden, dann ist damit nicht gemeint im Sinne von, die Psyche möchte das sozusagen eliminieren, die möchte das aus dem Leben streichen, dass solche Emotionen nicht vorkommen sollen, sondern das ist sozusagen äh, ja ein Bewältigungsmechanismus. Also um damit umzugehen, müssen die sozusagen immer so ein bisschen auf Distanz gehalten werden, zumindest in bestimmten Situationen. So könnte man das sagen. Dann lass uns doch mal durchgehen, äh, weil es gibt ja viele verschiedene Abwehrmechanismen, wenn wir uns diese Situation angucken, um das daran zu veranschaulichen, mit dem Chef, der reinkommt und meckert über die Arbeitsergebnisse, wie wir uns Abwehrmechanismen vorstellen können. Erstmal
2: nochmal richtigerweise, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Abwehrmechanismen. Also das ist vielleicht vorneweg auch nochmal zu sagen, es gibt nicht eins, zwei, ja. sondern es gibt zahlreiche Abwehrmechanismen, die angewendet werden können. Wir unterscheiden dabei dann Abwehrmechanismen, die sehr früh im Leben in Anführungsstrichen gelernt werden und welche, die erst in, im Laufe der Entwicklung mhm. gelernt werden. Und die werden im psychonytischen Jargon dann als
1: reif bzw. unreif bezeichnet. Mhm. Ja, das vielleicht noch als kurze. Also damit, das muss man ja auch, auch direkt mal klarstellen. Das bedeutet nicht, dass derjenige, der sie anwendet, ein unreifer Mensch wäre, vor allem nicht alltagssprachlich, ne? sondern dass das sozusagen, dass darüber ein bisschen äh die Zeit äh, eruiert werden kann, in der, der, in der das entstanden ist oder wo das hingehört. Ja? Ist das eher ein, ein Abwehrmechanismus, der sich etwas früher entwickelt hat? Ist das eher einer, der sich etwas später entwickelt hat? Zur, zur Verortung sozusagen. Also sind wir schon fast so ein bisschen in der äh, psychoanalytischen äh, Psychodiagnostik. Mhm, genau, genau. Aber das nur am Rande, da kommen wir sicher noch mal an, einem, an anderer Stelle drauf. Genau.
2: Aber jetzt bleiben wir noch mal bei unserem Beispiel mit dem Chef, der
1: ärgerlich auf dich oder deine Arbeit reagiert. Genau, also wir fassen nochmal die Situation zusammen. Man sitzt da, man hat ein Arbeitsergebnis äh, abgeliefert, auf einmal Tür geht auf, Chef kommt rein und sagt, was hast du da für eine Sch*** abgeliefert hier und das stimmt nicht und das ist falsch und das ist falsch. Genau,
2: und da wird jetzt jeder Mensch irgendwie anders drauf reagieren. Ja, Es gibt zum Beispiel die Menschen... Die ärgern sich dann total über den Chef und denken sich, naja, hätte der mir doch mal die Aufgabe anders gestellt, dann hätte ich ihm auch was anderes vorzeigen können. Andere nehmen das sehr, sehr ernst und werden ganz, ganz traurig und haben das Gefühl, ich kann nie wieder dahin gehen. Andere wiederum sagen sich, naja, ich weiß das eh besser als der Chef. Der hat ja keine Ahnung. Ja. Egal, wie wir darauf reagieren das wird immer auch etwas mit unserer sogenannten Abwehrstruktur zusammen haben, mhm. zu, zu tun haben. Weil wir versuchen, dieses unangenehme Gefühl, das das bei uns auslöst, irgendwie zu regulieren.
1: Ja, ja? abzuwehren bzw. zu regulieren. Genau. Ja. Man kann das Ganze sich noch weiter vorstellen.
2: Wir bleiben bei diesem Beispiel und die Person nimmt es vielleicht erstmal so hin, lässt es vielleicht auch relativ wenig an sich ran und denkt sich, na gut, dann ändere ich jetzt ein bisschen was. Ohne dass dabei ein großes, starkes Gefühl entsteht, mhm. dann geht die Person nach Hause und streitet sich mit der Partnerin oder dem Partner. Das ja. würden wir jetzt auch so verstehen, dass da das Gefühl, was eigentlich in dem Zusammenhang mit dem Chef entstanden ist, auf die Beziehung zur Partnerin, zum Partner verschoben wurde.
1: Ja, okay. Also man hat sozusagen, also man erlebt diesen Stress äh, auf der Arbeit, der Chef motzt sich an und dann gehst du äh, nach Hause. Merkst vielleicht noch gar nicht so viel von, von deiner Stimmung und in dem Moment, wo dich deine Partnerin oder dein Partner anspricht, bricht sich das Bahn sozusagen. Es verschiebt sich Genau. Äh, diese, diese Wut, die vielleicht in der Situation mit dem Chef schwer zu empfinden war oder die es galt, ein bisschen abzuwehren. Ein weiterer Abwehrmechanismus, den kann man sich auch in dieser Situation noch vorstellen, die würde dann allerdings etwas anders laufen. Da würde man dann nach Hause kommen und das Gespräch würde losgehen. Und es würde vielleicht auch ein Streit entstehen, aber vor allem würde man dann sagen, immer bringst du schlechte Stimmung mit nach Hause. Immer kommst du hierher und erzählst nur von deinen Problemen. Ja? Also man würde, so nennt man das, die Sache auf den Partner projizieren. Ja? So wie man sich selbst fühlt, was man selbst gerade auch möglicherweise tut, würde man auf den äh, Partner projizieren. Das wäre auch noch eine dritte Variante. Wichtig bei der Sache ist, wenn wir davon sprechen, dass etwas abgewehrt wird, wo wird denn das Ganze hin abgewehrt?
2: Hm. Abgewehrt wird das Ganze sozusagen aus dem Bewusstsein ins Unbewusste. Wir haben, jetzt, wir haben jetzt Mechanismen beschrieben, die sich so sehr im zwischenmenschlichen Bereich abspielen. Es gibt auch Abwehrmechanismen, die sind eher intraindividuell, sagt man. Also die gehen nur, die mache ich nur mit mir aus. Zum hm. Beispiel, dass ich Sachen verdränge, dass ich Sachen verleugne, dass ich mich an Sachen nicht mehr erinnere. Die passieren nur in mir drin und haben jetzt erstmal gar nichts in der Interaktion zwischen uns beiden zu tun. Und bei der, Ab bei, bei der Abwehr geht es immer darum, dass bestimmte Konflikte aus dem Bewusstsein ins Unbewusste ja. verschoben werden, verdrängt werden. Und das Interessante ist, dass es sich dabei aber dann eigentlich sind das eher Pseudolösungen. Die Konflikte haben sich erstmal nicht aufgelöst. Sondern sind einfach aus dem Bewusstsein verschoben worden.
1: Ja. Ne? Das
2: heißt, die sind nicht mehr so präsent, aber sie sind noch
1: da. Ja, man hat sie aus der bewussten Situation abgewehrt und jetzt stehen sie erstmal nicht mehr im Weg sozusagen. Genau, genau.
2: Und ich finde, hieran kann ja schon ein bisschen deutlich werden, dass Abwehrmechanismen auf der einen Seite was enorm Notwendiges sind, ne, damit wir nicht die ganze Zeit nur Unlust erfahren oder Konflikte auch mal beiseite schieben können, dass Abwehrmechanismen aber auch etwas Dysfunktionales haben können. Ja. Ne, dass, es, dass die Konflikte dann eben nicht wirklich gelöst werden, sondern erstmal nur weggeschoben werden, abgewehrt werden und trotzdem irgendwie noch da sind. Und deshalb ist es manchmal wichtig, bleiben wir bei dem Beispiel, dass man vielleicht irgendwann realisiert, ne, wenn sich die Wogen ein bisschen geklettert haben zu Hause, dass man ja eigentlich gar nicht sauer auf die Partnerin, auf den Partner war, sondern dass es da um einen anderen Konflikt ging. Ja. Ne, dass dass dann quasi auch die, die Abwehr, die dann irgendwann unbewusst, oder also der Konflikt, der irgendwann unbewusst wurde, dass der vielleicht auch wieder hochgeholt werden kann und dann gesagt werden kann, hm, das hat jetzt, das war jetzt vielleicht ein bisschen ungerecht von mir gegenüber der Partnerin dem Partner und eigentlich ging es gar nicht darum. Ja. Sondern es war ein Konflikt aus der Arbeitssituation.
1: Ja, und wenn du sagst dysfunktional, das heißt ab einem gewissen Ausmaß beispielsweise kann es dann auch problematisch werden. Genau,
2: das kann auch problematisch werden. Das kann in Anführungsstrichen krank machen, das kann zu psychischen Störungen auch führen, zu Symptomen führen. Also wenn Abwehrmechanismen zu oft, zu rigide und quasi nicht förderlich genutzt werden, dann kann das auch krank machen sein.
1: Ja, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Äh, noch mal kurz für ähm, alle, die sich damit ein bisschen auskennen. Sie werden es wahrscheinlich erkannt haben, aber die drei Beispiele, die wir durchgegangen sind, noch mal als Auflösung sozusagen. Das erste war die Rationalisierung, das zweite die Verschiebung und das dritte die Projektion. Wo haben wir das noch mal benannt, auch für alle, die äh, sich vielleicht dann noch mal ein bisschen genauer für interessieren. Und jetzt kommen wir noch zu einem zweiten Aspekt, über den wir sprechen wollen. Von Frau Gerisch haben wir gehört, dass etwas nicht psychisch ungesund sein muss, nur weil man es von außen betrachtet als anstrengend empfindet. Das Beispiel war Self-Tracking. Versuche der Normierung in Form von Sätzen wie die Pandemie muss für jeden Menschen ganz schwierig auszuhalten sein oder mit viel Self-Tracking kann man nicht glücklich sein. Das ist doch krank. ja? Solche Sätze gehen an der Realität vorbei. Wir sehen daran, dass es nicht nur um psychische Gesundheit geht, sondern auch um andere Bereiche der Lebensführung. Wohlbefinden, Zufriedenheit, die positive Psychologie würde wohl auch den Begriff Glück ergänzen, aber wenn du sagst dysfunktional und krankmachend, dann geht es auch noch in die andere Richtung, dann geht es in die Richtung von psychischen Störungen. Die wichtige Frage oder die Unterscheidung ist dabei ja erstmal, habe ich einen Leidensdruck, das ist die ganz zentrale Frage, und dann kann man das noch aufsplitten. Ist das etwas, du hast vorhin schon gesagt, intrapsychisch? Ist das etwas, was in mir stattfindet, wo ich ein Empfinden habe, was schwierig ist? Oder ist es beispielsweise auch im sozialen Umfeld zu finden? Wenden sich Menschen von mir ab und ich leide darunter? Mhm. ja? Und es gibt aber auch noch die Variante, ähm, ich wende mich von Menschen ab oder Menschen wenden sich von mir ab und ich habe gar keinen Leidensdruck, sondern die anderen leiden darunter. Die anderen leiden möglicherweise unter mir. Mhm. Kannst du das noch ein bisschen genauer ausführen?
2: Was du ansprichst, sind, äh, ist, dass es einfach verschiedene Arten von psychischen Störungen beziehungsweise psychischem Leiden gibt. So Das Klassische ist wirklich, dass es einen subjektiven Leidensdruck gibt. Damit kommen auch die meisten Menschen zu uns in die Praxis. Ja, ich glaube, das kennen kennen die Hörerinnen und Hörer auch. Depressive Symptomatik, ängstliche Symptomatik. Ne, da das geht es um einen sehr subjektiven Leidensdruck. Und dann gibt es psychische Störungen, die äußern sich die können sich auch mit einem subjektiven Leidensdruck äußern, die äußern sich aber teilweise auch daran oder die werden deutlich daran, dass andere das soziale Umfeld darunter leidet. Ja? Das, ja. das ist dann häufig, wenn es um den Bereich der Persönlichkeitsstörungen geht oder auch wenn es um den Bereich der Psychosen geht. Und das sind Störungsbilder, auf die wir sicherlich im Verlauf und noch etwas genauer zu sprechen kommen, wo die Unterscheidung zwischen subjektivem Leidensdruck und Leidensdruck der Familie, der Freunde vielleicht nochmal prägnanter und entscheidender wird.
1: Ja, ich glaube im Bereich der psychischen Gesundheit kommen wir damit quasi an ein Ende, haben äh, ein bisschen aufgezeigt, worum es da geht. Es zeigt sich. Jetzt auch ganz praktisch, inwiefern die Übergänge fließend sind, inwiefern sowas wie Lebenszufriedenheit Einfluss auf die psychische Gesundheit haben kann. ja? Also man stelle sich einen Self-Tracker vor, der das aus Leidenschaft macht und der sagt, damit geht's mir einfach besser. Ich bin damit zufriedener und das hat meistens auch einen Einfluss auf die psychische Gesundheit. Und dann ähm, können aber, nehmen wir mal das Beispiel, natürlich auch Situationen entstehen aus dieser Self-Tracking, also zum Beispiel aus einem, einer massiven Self-Tracking-Situation, ähm, aus der ein Leiden entsteht. Ja? Jemand, der sagt, ich muss immer weitermachen, ich bin besessen davon und das ist ich leide darunter, das ist schwierig für mich. Oder dessen Umfeld sich äh, abwendet, weil ähm, er nur noch damit beschäftigt ist. Oder auch sie. Und diese fließenden Übergänge, das ist ja das Zentrale, worauf wir hinaus wollen. Und das ist ja auch der Grund, weshalb wir beim nächsten Mal für das Gesamtbild mit psychischen Störungen weitermachen.
2: Auch wenn wir die sozialen Umstände ins Individuelle übersetzen können, sollten wir nicht umgekehrt vom Individuum auf das schließen, was für alle gut ist. Diese Rückübersetzung der individuellen Situation in den gesellschaftlichen Kontext funktioniert nicht ohne weiteres. Vielmehr sind wir mit einer Vielfältigkeit konfrontiert, mit einer Ambiguität, also der Mehrdeutigkeit der Welt. Sind wir zu der sogenannten Ambiguitätstoleranz in der Lage, können wir erkennen, was für mich gut ist, muss für dich nicht
1: gut sein. Und umgekehrt. Dabei geht es nicht nur um psychische Gesundheit. Der Begriff kommt an eine Grenze, wenn wir uns ernsthaft mit der psychischen Situation von Menschen auseinandersetzen. Das betrifft die Corona-Pandemie mit ihren besonderen Belastungen, gilt aber auch sonst. So wie Gesundheit und Krankheit keinen Gegensatz bilden, ist auch die Lebensführung im Allgemeinen individuell. Glück, Zufriedenheit, Genuss und Wohlbefinden, aber zum Beispiel auch moralische Ansprüche sind bis zu einem gewissen Grad Ansichtssache.
2: Trotzdem hängen diese unterschiedlichen Begriffe miteinander zusammen. Das persönliche Glück kann durch psychische Belastung getrübt werden. Eine psychische Störung wird zu weniger Zufriedenheit im Leben führen. Genuss und Wohlbefinden sind ein Zeichen psychischer Gesundheit. Und sie können entscheidend erschwert sein, wenn wir unter Stress leiden oder krank sind. Diese Dinge haben eine
1: Schnittmenge mit psychischer Gesundheit, aber sie sind sehr viel weitläufiger. Wenn man so will, ist das eine ziemlich psychoanalytische Erkenntnis, die wir in den letzten drei Folgen erarbeitet haben. Wer unsere drei Folgen zu psychischer Gesundheit gehört hat, kann an dieser Stelle testen, ob etwas dran ist an dem, was wir erzählt haben und mit diesem Podcast versuchen. Für manche wird es vielleicht etwas frustrierend sein, dass wir jetzt vor mehr Fragen stehen als am Anfang. Andere werden es spannend finden, wollen mehr wissen, tiefer gehen.
2: Natürlich hoffen wir, dass wir euer Interesse geweckt haben. Aber es ist ebenso wichtig, genau hinzuschauen, wenn sich noch andere Gefühle dazu gesellen. Psychoanalytisch betrachtet wäre fast interessanter zu fragen, woher die Frustration bei denjenigen kommt, die eindeutige Antworten fordern. Was wie eine Selbstverständlichkeit daherkommt, verbirgt meist besondere Einblicke. Was das heißt, werden wir immer wieder versuchen darzustellen. Erstmal verabschieden wir uns für heute. In den nächsten Folgen machen wir dann an dieser Stelle weiter. Dabei legen wir den Fokus auf das Thema psychische Störungen. 50 Minuten ist eine Produktion der Internationalen Psychoanalytischen Universität Berlin.